0: buongiorno buongiorno bentornate bentornati oggi vi presento un libro scritto da una giovane collega che ci fa ben sperare martina castigliani ha soltanto 32 anni è già vice caporedattore al desk del fatto a milano e ha scritto un libro che vi consiglio anzi bisogna proprio che vi ispiriate Andate ad acquistare questo Cercavo la fine del mare, storie migranti raccontate dai disegni del bambini edizioni Mimesis di Martina, Martina Castigliani lo comprate e ve lo dovete leggere insieme ai vostri figli perché è un libro speciale Benvenuta Martina
1: Grazie mille, grazie nell'ospitalità io,
0: io non so cosa, cosa fare per veramente promuovere questo libro che è un libro necessario e quello che posso fare è leggere come tu hai diviso i capitoli e eh, perché eh, questo libro inchiesta è così utile i capitoli partono dal tuo incontro con la Grecia nel 2016 dal porto di Scaramangas al Monte Olimpo dove la Grecia dal 2015 nasconde 70.000 migranti, 70.000 migranti, poi c'è l'hotel abbandonato e poi c'è chi ha ascoltato questa storia, cominciamo dalla fine, chi ha ascoltato questa storia, l'ultima scuola dove tu sei andata Martina?
1: Allora sì, io allora, faccio solo una precisazione importante, io adesso sono, sono vice capo servizio eh, della squadra del FattoCotidiano.it
0: eh, Vice che capo servizio <ride> a 32 <ride> no, <che> anni, <ride> c'è cioè, chi non riesce a diventare professionista a 32 anni? No, ci tengo perché sono in un Caspiterina, tempo molto,
1: eh? molto bello No, comunque insomma, insomma sono iniziato, sono contenta che ti sia piaciuta la fine perché una delle parti fondamentali di questo libro è proprio andare, è eh, stato andarne a parlare nelle scuole, è stata un'idea del mio giornale dopo che ero tornata dalla mia esperienza in Grecia mi hanno detto che queste storie devono andare, devono incontrare degli altri ragazzi e quindi io sono stata in dieci scuole della Lombardia e eh, una delle ultime è stata la scuola secondaria di primo grado Croci a Paderno Duniano, eh, dove io ho incontrato tre classi che hanno insomma è sempre molto difficile quando ci sono i ragazzi perché sono Ti Interrompo solo assenti. un
0: attimo: Spe- sì? spezziamo una lancia su Paderno Dugnano. Questa nostra rubrica che da dieci anni viaggia in tutta Italia si è occupata dell'ospedale di Paderno Dugnano, un ospedale che è un elemento di eccellenza in un territorio che non è proprio una capitale Paderno Dugnano. Quindi eh, è bello eh, rincontrare. Con questi territori e sapere che esistono delle realtà che crescono, educano, danno dei servizi buoni, anzi eccellenti. Detto ciò, per Paderno Dugnano ti ripasso la parola.
1: Sì, sono stata appunto in questa, in questa scuola, ehm, devo dire dove sono stata accolta lì, come nelle altre scuole da, da professoresse illuminate, e dove abbiamo pensato una cosa, non solo di andare io e parlare, e raccontare la mia storia, ma ehm, far fare i giornalisti agli studenti, quindi far venire dopo di me altri ragazzi stranieri che raccontassero il loro viaggio, magari richiedenti asilo o comunque rifugiati. E in quel caso c'erano tre ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza e il loro viaggio da alla Libia, e la cosa che sono io ora. Scrivo anche nel libro, perché poi nel libro ci sono i contributi degli stessi ragazzi che poi raccontano delle loro interviste a questi, queste persone che hanno parlato. Ehm, quando è suonata la campanella, ehm, i ragazzi invece, era l'intervallo, me lo ricordo, invece di scappare si sono messi tutti in coda e non era per venire a parlare con me, ma per andare a stringere la mano a questi tre ragazzi che avevano raccontato la loro storia. Perché se tu racconti che hai attraversato il deserto, quante bottiglie d'acqua hai dovuto prendere su che hai rischiato di morire che sei stato su un balcone, quando gli raccontano la notte e quelle ore in cui si spera eh, si cerca un modo di, per riuscire a, a, a pensare ad altro e pensare che forse ci si può salvare per i ragazzi non c'è nessuna discussione sei un eroe e quindi ci sono messi tutti in coda a stringere la mano e io questo episodio che è successo anche in altre due scuole ci sono tenuto molto a scriverlo perché restasse perché è stato un episodio che mi ha molto colpito eh, anche perché nel libro, come insomma, si può vedere chi, chi, chi è, sarà interessato a prenderlo, c'è eh, proprio il mio tentativo di parlare con altri ragazzi, quindi di, di, con i bambini che disegnano le loro storie, disegnano anche eh, pagine molto difficili della nostra storia come europei, io direi. E quindi mh, proprio farli parlare è stato un dialogo molto che per me è stato molto... mi ha colpito molto, mi è stato molto toccante, ecco.
0: Chi sono gli eroi di oggi, chi sono? Beh, io credo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che la nostra Martina sia un eroe, che il 5, gio- <coughs> Scusate, e che il 5 agosto 2016 parte per la Grecia dove per un mese lavora come volontaria nei campi dei migranti insieme ad abitanti del posto, insieme a mani provenienti da tutto il mondo e che non credeva di dover scrivere questa esperienza invece Martina non solo l'hai scritta ma ce l'hai regalata e per noi è un contributo davvero prezioso Ecco, questo libro contiene anche dei disegni. Perché questa scelta?
1: Perché... E proprio come io spiego e come hai detto tu, io non sono partita con l'idea di, di fare un libro, sono partita per fare la volontaria perché quell'anno, il 2016, era un anno molto delicato, era un anno, è l'anno in cui, ce lo ricordiamo tutti, inizia nell'ottobre 2015 la prima immagine di Alan, il ragazzino, il bambino di tre anni con la faccia all'ingiù sulla spiaggia della Turchia morto, quella foto che ci sconvolge tutti quanti, poi quelle immagini degli 800.000, che si spostano e vanno verso le coste della, eh, della Grecia e quindi cercano di arrivare in Europa eh, l'anno anche de, degli attentati a Parigi del, del, 2000, del 2015 appunto a novembre, io ero lì per il mio giornale ero lì, eh, io ho vissuto tanto a Parigi, purtroppo conoscevo anche una delle vittime, per me quei momenti sono stati un buco nella nostra storia, un buco nella nostra generazione e io avevo bisogno di partire come cittadina prima ancora che come giornalista e sono, quindi sono andata come Volontari. Quando sono andata, ho fatto una cosa che per noi giornalisti è un po' diversa dal solito: non sono partita per cercare delle storie, sono andata per vedere delle cose che erano importanti per me, prima di tutto come cittadina, appunto. E quando sono stata lì, ho passato tanto tempo anche eh, i volontari una parola che io dico sempre è sacra quindi non mi voglio neanche associare lontanamente ai volontari che fanno questo per tanto tempo e che ne hanno fatto una loro, la loro vita io sono stata solo un mese eh, però in quel mese ho passato tanto tempo con tante persone dove una delle difficoltà più grandi era appunto la lingua riuscire a comunicare riuscire, c'era bisogno di dire tante cose ma era anche difficile farlo e i disegni sono arrivati da soli nel senso che eh, io ho passato tanto tempo con i bambini e i bambini si mettevano a disegnare a raccontare, a raccontare la loro storia è la cosa che mi ha molto colpito è stata che molte volte uno, io quando guardo il libro al di fuori penso chissà quanto tempo no, penseranno che ci ho messo per strappare quei racconti, in realtà eh, c'è una sequenza che cito sempre e che credo sia una delle più significative ed è quella di Mlecherava, due ragazzine di 11 anni, di azide che stavano in questo campo sul Monte Olimpo ehm, e io quando mi ricordo quando abbiamo fatto questi disegni, quando loro hanno fatto questi disegni eravamo in un campetto, si stavano già alla corda e loro hanno visto i miei fogli nel mio zaino e si sono messi a disegnare e in questa sequenza che è, che è atroce di disegni, il nome viene solo alla fine eh, perché io gliel'ho chiesto perché nel momento in cui invece gli dicevo ma voi chi siete, cosa fate cosa possiamo disegnare, la prima cosa che loro hanno cominciato a disegnare è stata la persecuzione che ha subito la loro, eh, la loro gente quando sono venuti per le case a cercarli, per ammazzarli e io mi ricordo che mi continuavano a fare il segno che andavano per le case a tagliare la testa alle persone e io le guardavo con gli occhi molto straniti perché mi rendevo conto che in quel momento non ero la persona giusta per per ascoltare il racconto di una ragazzina di 11 anni che mi spiega come vengono tagliate le teste alle persone e loro invece con con la lucidità e la forza dei bambini volevano solo farmi capire, dicevano ma questa non capisce niente, allora continuano a farmi segno che insomma come si tagliavano le teste me l'hanno proprio disegnato e hanno disegnato le teste tagliate, le case bruciate e poi hanno disegnato eh, delle persone che piangevano e mi hanno detto loro come tantissimi altri bambini dicono perché loro piangevano, noi non abbiamo mai pa- pianto gli adulti piangevano, noi non abbiamo mai pianto e questa cosa che ecco, l'ho ritrovata tantissimo nel mio viaggio e penso che sia una delle cose più, ehm, più importanti che ci tengo a raccontare cioè un, tantissimi bambini che non piangono e che hanno affrontato delle, de, delle sofferenze indicibili di fronte ad adulti disperati per quello che è successo c'è cioè, ad esempio se posso aggiungere questa storia di Rima, di una mamma di 32 anni che a un certo punto è venuta a raccontarmi eh, il suo viaggio, perché tutti poi mi hanno cominciato a inseguire per riuscire a raccontarmi la loro storia anche se io continuavo a dire che non ero lì per fare quello, e lei mi ha raccontato questo mi ricordavamo in un giorno in questo hotel appunto, eh, occupato, non si chiama hotel ma è una struttura che è stata occupata per riorganizzata, autogestita dove cercano di dare un'alternativa ai campi e lei stavano giocando i bambini, lei si è messa in un angolo e mi ha detto perché tutti devono sapere, voi ci chiamate terroristi per le strade, ci accusate perché veniamo qua, noi non volevamo partire, io sono partita perché avevo paura che le mie bambine, eh, aveva due bimbe di 6-8 anni, eh, avevo, le mie bambine morissero sotto le bombe, però tutto il viaggio che ho fatto, lei mi ha raccontato, tutto il viaggio, io le ho strette e le ho chiesto scusa per il viaggio, le ho chiesto scusa perché mi sono resa conto, lei mi ha detto io continuavo a dirgli scusa, scusa scusa, scusa, continuamente le bambine quasi non capivano e la mamma piangeva, le bambine non hanno mai pianto perché la mamma era disperata e lei dice io ho pensato che le mie figlie non mi perdoneranno mai nella loro vita per quello che io gli ho fatto vivere, forse era più facile accettare che morissimo sotto le bombe piuttosto che fargli vivere quello che, abbiamo, che stiamo vivendo adesso. Ecco, io quando ho sentito queste storie, anche se non ero partita per, eh, per, per scriverle, forse non sapevo, era già stato raccontato tutto della crisi dei migranti, sappiamo già tutto, però ho pensato che forse quelle storie, quei disegni, quelle tracce erano come mi avevano chiesto, era era giusto riportarle, anche perché poi ci sono tante, abbiamo tutti, ognuno di noi può avere la sua opinione, come dicevo i ragazzi nelle scuole, ognuno poi ha la sua opinione, decide da che parte vuole stare, però queste sono le storie, questi sono i fatti che io ho visto e, e sono contenta di poter fare nel mio piccolo giornalista e dire io ho sentito queste storie, queste voci e il loro terrore è di essere non dimenticate, completamente scomparse dall'agenda politica e dall'agenda mediatica e quindi As- spero che qualcuno abbia voglia ancora di ascoltarle.
0: Martina, riprendiamo il fiato dopo questa tua testimonianza così, così appassionata, così calda. Per chi si fosse messo all'ascolto ora siamo alla conclusione del dialogo di questa mattina sul libro di Martina Castigliani Cercavo la fine del mare, storie migranti raccontate dai disegni dei bambini edizioni Mimesis io per chiudere eh, rubo delle parole che tu hai scritto nell'introduzione e poi vorrei anche dirti che non è vero che sappiamo tutto quando noi crediamo di sapere tutto beh è proprio il momento in cui ci rendiamo conto che non sappiamo niente o che non abbiamo compreso niente scrive Martina e io mi ci ritrovo i giornalisti hanno una condanna come un superpotere che si portano dietro e che non sanno neppure loro come gestire quando si emozionano per una storia pensano subito che devono raccontarla al mondo che devono condividerla spesso è una forma di egoismo ma è anche un modo per sentirsi meno impotenti di fronte al dolore che gli altri ti consegnano in mano e quindi cercavo la fine del mare storie migranti raccontate dai disegni dei bambini ci fanno sentire un pochino meno impotenti, leggetelo Mimesis edizione Mimesis scritto da Martina Castigliani noi per questa mattina abbiamo terminato, io ringrazio Massimiliano Mattia alla Consol Paola Galanti in regia ringrazio la giovane brillante collega con un grande avvenire di fronte, Martina Castigliani, di essere stata con noi. Vi ricordo che la trasmissione si può scaricare dal podcast di Radio Rai Gr. Parlamento. A presto. I libri a Gr. Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.chiocciolarai.it.